0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Diskussionsdeckchen. Dein Podcast für soziale Arbeit in bester Laune. Ich bin Esther und mir gegenüber sitzt Vivi. <lacht> Lassen wir diesmal das Intro weg, weil wir haben es ja jetzt. <lacht> Nein, definitiv nicht. Das Intro kommt trotzdem. Abmarsch ins Bett. Jetzt ist Schicht im Schacht, wa? Möchten auch jemand eine Wärmflasche? Ich glaube, es trellert. Komm bitte unter Ihrem Bett raus. Also ins Badezimmer geht ihr bitte getrennt. Möchtest du noch einen Tee haben? Nein. Nein. Weil morgen Schule ist. Keine Diskussion mehr. Wasch dir mal nochmal dein Gesicht. Du hast da noch ein bisschen Make-up. Ja. <lacht> Ruhe jetzt. Willkommen zum Diskussionsäckchen, dein Podcast für soziale Arbeit mit Vivi und Esther. Und das war jetzt umgekehrt. Mm. <lacht> ähm, ja, wir würden heute gerne über ein Thema reden, zu dem wir vielleicht mal ausnahmsweise keine Trägerwarnung rausgeben müssen. Oder? Toi, toi, toi. Ja, ich glaube nicht. Ansonsten machen wir das zwischendurch. Ja. Ja, spontan. Genau. Wir möchten heute gerne ein bisschen über ähm, Konzepte in der sozialen Arbeit sprechen und warum dort auch Intersektionalität wichtig ist. Und zu Beginn möchten wir gerne einmal darauf hinweisen, dass... Ähm, die Idee von Intersektionalität und die Idee von solchen Konzepten nicht nur im sozialen Bereich nicht auf weiße Personen zurückgehen, sondern ähm, die Ideen gehen auf schwarze Personen zurück, auf People of Color, auf indigene Personen, auf Personen von anderen marginalisierten Minderheiten. Und äh, weiße Personen, wie auch wir weiß sind, ähm, haben teilweise diese Konzepte ähm, mit adaptiert oder auch teilweise, wie heißt das, äh, übernommen mhm. und den Lohn dafür eingeheimst. Das ist falsch. Ja. Das definitiv. ist einfach falsch und äh, deswegen wollen wir das gerne vorab äh, nennen. Und das ist halt auch wichtig, äh, natürlich den Personen, also ihre, wem ihre gebührt, so. Mhm. Ja, das wollte ich kurz einmal vorab sagen. Das, äh, da denke ich gerade wieder an ein Buch, was irgendwie auch eine weiße Frau übernommen hat von einer ja, POC-Frau. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Wir hatten das letzte Seminar, aber auf jeden Fall, die jetzt auch den Ruhm einheims und da ist ganz viel Kritik. Also irgendwie ist das ein Phänomen. Ja, das ja. ist ja kein Phänomen, sondern mehr so... Ein uh, Problem. Ein Problem, ein Missstand. <lacht> ein Missstand, <lacht> äh, genau. Und äh, auch wenn wir jetzt keine wahnsinnig erfolgreichen BloggerInnen sind oder sowas sowas in der Art, äh, möchte ich trotzdem das gerne klarstellen. Ja, genau. Ähm, genau. Wir sprechen hier auch in einer Perspektive der privilegierten weißen Frau. Girls, Genau, ähm, und wir sprechen natürlich auch aus unserer Arbeitsperspektive heraus, also äh, unser Kontext der Mädchenarbeit, ähm, ähm, der feministischen Mädchenarbeit heraus, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, ähm, was wir gut finden an unserem Konzept, ähm, warum die Konzeptgestaltung so wie sie war, wichtig war und richtig war, genau, ähm, ja, vielleicht können wir damit ja auch anfangen. Mit unserem Konzept. Ja, also, also so Ausschnitte von unserem Konzept natürlich. Ja, prinzipiell. Wir sind ja ein feministischer Schutzraum, ähm, der sich aber nicht nur feministisch definiert, sondern eben auch antirassistisch und gegen jede, jegliche Diskriminierungsform. Und das ist auch eigentlich immer untrennbar. Das ist eigentlich schon ein ja. bisschen traurig, dass das konzeptionell verankert werden muss, aber so ist es nun mal. Ja, Feminismus ohne... Ohne den Kampf gegen Diskriminierungsformen nee, nee, funktioniert ja, nicht. Fun funktionieren einfach nicht. Ja, genau. Und das sind so die Grundwerte, die diesen Schutzraum zu so einem Schutzraum machen. Genau. Das heißt ähm, aber auch, dass also äh, auf die Nachfrage auch ähm, unser Team besteht momentan mehrheitlich aus weißen Frauen, mhm. aber ähm, das war nicht immer so und das Konzept ist auch nicht von weißen Frauen allein erarbeitet worden, sondern genau. im Gegenteil, es wurde mehrheitlich von schwarzen Frauen, von People of Color, von Frauen mit ähm, Migrationserfahrungen und mit Fluchterfahrung mitgestaltet und von Frauen, die auch nicht ähm, der Heteronormativität entsprechen und von ähm, Frauen, die auch einen religiösen Hintergrund haben, damit das Konzept eben divers gestaltet werden kann, was ich persönlich sehr, sehr gut finde und sehr, sehr wichtig. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass äh, Konzepte in jeder Form von sozialen Arbeit, also in jeder Einrichtung so gestaltet werden sollten, also so divers wie möglich. Das heißt, dass auch so viele so, also so viele Personen wie möglich eingebunden werden sollten, die nicht nur eine Sichtweise haben. Und jetzt gut in unserem Schutzraum, die ist halt, der ist halt Mehrheit, halt, also der ist halt parteilich nur auf Mädchenarbeit ausgelegt mhm. ausgelegt. Ist das natürlich noch mal eine speziellere Sichtweise, aber jetzt beispielsweise in einem offenen Jugendtreff oder in einer Kita kann das Schutz oder äh, das Schutzkonzept kann das Konzept nicht das Schutzkonzept kann das Konzept ganz anders noch mal gestaltet werden. Da können dann auch Männer mit mitarbeiten oder. Ähm, Transpersonen mitarbeiten. Mhm. Ähm, genau. Also Transpersonen könnten theoretisch gesehen bei uns auch mitarbeiten, aber genau, das ist halt vielleicht in einem Kita-Konzept einfacher umzusetzen, weiß ich gerade nicht genau. Aber halt einfach, dass es äh, wichtig ist, dass ein Konzept einfach nicht nur eine Sichtweise widerspiegelt. Mhm. Ja, es muss ja auch irgendwie zur Gesellschaft passen und die Pädagogik oder die soziale Arbeit, die ähm, knüpft ja einfach an gesellschaftlichen Missständen an und an der Betroffenheit von Menschen. Und dementsprechend äh, sind gewisse Bevölkerungsgruppen mehrfach betroffen Ja. von vielerlei Diskriminierungsformen. Und das muss man alles in der Gesamtheit aufgreifen. Ja, und das ist halt ein Versuch. Ne? Also ich denke nicht, dass jemals ein Konzept so gut sein wird, dass es zu hundertprozentig passt. Nee. Das ist auch zu Hoch, ein stetiger Wandel. Genau, es ist ein stetiger Wandel und es ist ja auch immer, das ist ja das Schöne auch an Konzepten: Die sind ja veränderbar und sie können sich halt auch anpassen. Also ich glaube, vor 30 Jahren sah einfach, sahen viele Missstände oder sahen viele Umstände waren noch anders und es gab andere Themen, als es heute gibt. Oder es gibt andere Themen, die jetzt auch mehr im Fokus sind, was ich gut finde, weil die Themen waren bestimmt schon immer da, aber ähm, sie waren noch nicht so im Fokus, wie sie jetzt sind. Hm. Ja. Genau, und ähm, ja, es ist halt auch einfach wichtig, ne, wir arbeiten mit mit Jugendlichen zusammen, mit Teenagerinnen zusammen, auch mit Teenagerinnen zusammen, die ähm, nicht äh, nicht unbedingt hier aufgewachsen sind und dementsprechend ist es halt auch von Vorteil. Es ist nur, es ist sowieso nur von Vorteil ein diverses Team zu haben meiner Meinung nach. Ja. Aber dementsprechend ist dann halt auch also eine Form von Kultursensibilität in unserer alltäglichen Arbeit schon drinne, weil wir einfach äh, Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen haben, die eben sich damit mehr auseinandergesetzt haben, weil sie eben teilweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder weil sie halt eben auch nicht nur hier gelebt haben, sondern auch noch andere mm. Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube, ich habe mich wiederholt. Trotzdem bedarf es irgendwie auch regelmäßiger Reflexionsprozesse, ja, sich so. seiner eigenen Vorurteile bewusst zu werden. Und das ist auch etwas, was wir konzeptionell ähm, verankert haben, was so ein bisschen durch ähm, andere alltäglichen Probleme in den Hintergrund geraten ist, aber das haben wir gerade wieder aufgegriffen, dass wir eben diese regelmäßigen Workshops, in dem wir uns reflexiv Biografie, äh, in der Biografiearbeit damit auseinandersetzen und Strategien entwickeln, das selber zu erkennen. Also unsere indoktrinierten Vorurteile und, ähm, ja, wie sie uns einschränken, beschränken oder die pädagogische Arbeit in irgendeiner Form behindern. Genau, das ist halt immer ganz wichtig. Ja, das ist sowieso, denke ich, ein wichtiger Prozess in jedweder Form der sozialen Arbeit sich ja. zu reflektieren und ähm, es hilft halt einfach natürlich eine andere Sichtweise zu, ähm, ja, sich eine andere Sichtweise auch anzuhören überhaupt, weil das manchmal auch schwierig ist, ne? also wenn du jetzt es gibt halt auch Kitas oder oder ja Jugendeinrichtungen oder alles Mögliche in der sozialen Arbeit, wo halt eben einfach keine Diversität ist. Und ich denke, es ist halt, dann kommt das vielleicht sehr viel zu kurz, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen, mhm. wenn du dich nicht gerade auch noch privat dafür interessierst. Was aber, wo ich denke, das sollten sich, sollten sich halt alle Menschen irgendwie im Bereich der sozialen Arbeit irgendwie mal mit Rassismus auseinandersetzen, mit Antisemitismus auseinandersetzen, mit Antiziganismus auseinandersetzen und die eigenen Doktrine hinterfragen. Mhm. Und es ist ein Prozess und es ist schwierig, aber es ist gut, das zu erkennen. Ja. Und ähm, dazu gehört halt, dazu gehört halt auch ähm, sich selbst halt an die Nase zu fassen. Ganz platt gesagt und ähm, zu sagen, okay, das war jetzt nicht cool von mir. Nee. Ja, also ich muss auch sagen, war auch nicht cool von mir, dass ich sehr lange Zeit Rassas hatte. <lacht> war nicht cool von mir. Das ist aber eine Form von Entwicklung, dann halt das auch zu verstehen. Zu sagen, okay, war scheiße und ähm, ich muss mal auf meine schwarzen Mitmenschen hören. ja. Was so. mir gerade, wo du das gesagt hast, aufgefallen ist, ich hatte das Gespräch auch mit einer Freundin, die, ähm, viele Grüße, äh, eine Zeit lang intensiven Kontakt zu einem Sinti-Mann hatte. Und sie hat davon gar keine Ahnung gehabt, wo du jetzt äh, Antiziganismus, sag ich das richtig, ja. ähm, ausgesprochen hast. Und sie hat sich dann im Unikontext ganz viel zusammensuchen wollen. Und ihr ist dabei aufgefallen, dass das überhaupt nicht stattfindet, Aufklärung. Es gibt Wenig. keine Ringvorlesung, keine Seminare zu diesen Themenbereich, also es ist absolut, finde ich, eine sehr unsichtbare Gruppierung. Nee, also Antiziganismus ist ja genau wie Antisemitismus sehr tief verankert in der Gesellschaft. Ja. Äh, es gibt dazu wenig gute Fachliteratur, deswegen ja. hier jetzt Werbung von André Lose, das war mein Dozent, hm. auch ein ganz toller Mensch, ähm, der hat sehr gute Bücher darüber geschrieben, also gute Fachliteratur darüber ja. geschrieben wie tief Antiziganismus noch verankert ist, wo es, und da hat er auch Fallbeispiele dazu aufgeschrieben, er hat lange in Hamburg gearbeitet bei einer Koordinationsstelle von und für Roma und Sinti und hat da dann auch so Beispiele, zum Beispiel auch vom Hamburgerischen Jobcenter angeführt, das Hamburger Jobcenter hat jetzt doch eine Triggerwarnung, Antiziganismus. Das Hamburger Jobcenter hat eine Maßnahme speziell für Roma und Sinti eingeführt. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer noch stattfindet, aber das war 2015 oder 2014 meine ich. Und diese Maßnahme ist keine also keine Maßnahme wie es normalerweise beim Jobcenter geht sondern in der Maßnahme geht es primär darum wie arbeite ich überhaupt also wie geht Arbeiten was das alte also ne deswegen Triggerwarnung was ja. natürlich hochgradig antiziganistisch ist ja. und was auch ähm, einfach äh, dieses Stereotyp diese Manifestation von voll <lacht> Dumme Ansicht mit sich trägt, dass Roma und Sinti nicht arbeiten können. Mhm. Und das stimmt nicht. Und das ist einfach, also das ist, das ist, ähm, das ist, ich äh, finde, das, ja. Okay. Ich habe dazu gar keine Worte. wie Wahrscheinlich wird da noch durch, die Betonung ist... auf ehrliche Arbeit gelegt. Ne? Genau. Weil nämlich das Vorurteil genau, ja. ist ja auch, also wenn, dann können sie nur in irgendwelchen Kriminellen... Genau. Ähm, ja, ja. und dieses Vorurteil, diese ähm, diese Ansicht ist ja immer noch so. Und dazu dann nochmal etwas. Ähm, gestern... War ja der internationale Holocaust-Gedenktag. Mhm, ähm, genau, wir haben heute den 28. Januar. Genau. Und äh, während des Holocaust oder der Shoah, wie ich das äh, lieber betiteln würde, wurden natürlich leider mehrheitlich jüdische Menschen ähm, Opfer des Nationalsozialismus, aber auch Roma und Sinti und genau. der Bundesgerichtshof hat auf die Klage der Roma- und Sinti-Vereinigung 1950 oder 1954, ich weiß gerade das Datum nicht mehr genau, diese abgewiesen. Der Bundesgerichtshof mhm. mit der Begründung, dass die Roma und Sinti quasi rechtskräftig verurteilt worden sind zur Zwangsarbeit, weil sie ja angeblich faul wären. Oh. Und ja. erst 2013 wurde dieses Urteil zurückgezogen. Das muss ein Mensch sich mal vorstellen, mhm. wie schrecklich das ist. Ähm, ja, weil äh, Antiziganismus, nämlich im Gegensatz zu Antisemitismus, ähm, nicht so sichtbar ist. Mhm. Also der existiert und Antisemitismus wird dadurch, also, möchte ich dadurch nicht schmälern, das wird nicht geschmälert, mhm. aber, ähm, dadurch, dass gerade die Deutschen den Juden in dem Fall eine Opferrolle offiziell aufgedrängt haben, ist das halt im Fokus mehr. Aber, ja, keine, ja. also, das ist halt, das ist, das ist ja. Was ja auch gerade wieder eine, eine aktuelle ja, ich weiß gar nicht, ob ich das Form nennen soll, aber der asiatische Rassismus. Antiasiatischer Rassismus, ja, Anti ist auch genau, ganz krass, der ja. auch irgendwie gefühlt lange Zeit auch unsichtbar gemacht wurde oder weiß ich nicht, das ja, und äh, durch irgendwelche Menschen, die meinen, sie wären lustig, ist das gerade wieder sehr doll und durch Corona natürlich ja, das ist äh, in die lustig. Öffentlichkeit gerückt. Dazu gibt es etwas Cooles, was ich auch Werbung nochmal empfehlen möchte. Es gibt in ähm, aus Hamburg ein Künstler*innen Kollektiv mm, genau. Tiger Riots, könnt ihr auch bei Instagram finden, die sich ähm, also die quasi total cool kostenlose Bildungsarbeit Leute kostenlose ja. Bildungsarbeit leisten äh, für euch und zum Thema ähm, Antiziganismus und Antisemitismus gibt es auch ganz viel kostenlose Bildungsarbeit. Die Bildungsstätte Anne Frank zum Beispiel. Es gibt ähm, das Jüdische Forum. Es gibt ähm, die Roma-Stiftung. Ähm, wir ver verlinken euch die alle in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr <lacht> euch mal ein bisschen kostenlose Bildungsarbeit holen. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig ähm, tolle äh, schwarze Personen, die sich quasi die auch kostenlose, aber auch äh, wie heißt das ist das Gegenteil von kostenlos, die äh, auch Bildungsarbeit leisten und ganz wahnsinnig toll sind Tupoka Ugete zum Beispiel, mhm. Alice Hastas, ja, ja und noch viele weitere, wo ihr euch informieren könnt ähm, und die auch einfach wahnsinnig tolle Arbeit leisten. Und dann gibt's es halt, äh, wir, die davon profitieren und lernen können, aber auch zuhören müssen. Ja. Genau. Und ach so, Max Czollek möchte ich auch noch gerne emp empfehlen. Und hört euch bitte bei Spotify oder sonst wo. Wer wo? <lacht> 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 Desintegriert euch von ihm an. Und, ähm, ja. ja. Please äh, denkt, ähm, Denkt mal an eure Privilegien, checkt die mal. Checkt die mal aus. Jeden Tag. Die eigenen, ja, ja. checkt mal die eigenen Privilegien manchmal aus, ne? Mhm. Oder öfter mal. Gerne. Ja, das ist manchmal vielleicht blöd, aber wichtig. Ja. Und da kannst du was von lernen. Da kannst <lacht> du was von lernen. Ja, aber zurück zu den pädagogischen Konzepten bitte. Ja. Ich würde jetzt die Trägerwarnung auch wieder beenden, dann kommt doch eine Trägerwarnung in die Folge <lacht> Genau. Ähm, Möchtest du jetzt in den Alltag gehen, oder? Ja, <lacht> vielleicht. Ähm, ich würde gerne nochmal auf was äh, zu sprechen kommen, was mir sehr am Herzen liegt. Rudolf Steiner. <lacht> ja. Unbedingt. Also, Rudolf Steiner liegt mir nicht am Herzen. Ich finde, Rudolf Steiner ist ein, liegt dir quer im, quer im Banus? Banus oder so. Nee, da auch nicht. Also, gar nicht in meinem Körper. Ich, ähm, ja. ich möchte mit euch äh, kurz Waldorfpädagogik ansprechen. Rudolf Steiner war der Begründer der Waldorfpädagogik. Und wenn jetzt hier Hörerinnen denken, ach, ja, toll, super, toll, ja, das kenne ich ja. Oh Mensch, das ist so eine tolle Pädagogik. Nein. Die ist ja so menschenfreundlich. Kein bisschen. Die nimmt ja die Kinder so, wie sie sind. Nein. Rudolf Steiner Nein. war ein Antisemit und Rassist vor dem Herrn Oder der Herren. Je nachdem, wie ihr das auslegen wollt. Oder auch vor niemanden. Aber Rudolf Steiner war ein Antisemit und ein Rassist. Und er hat wahnsinnig von dem Naziregime auch mit profitiert. Seine Pädagogik ist eine menschenverachtende Idee, von der ähm. ich immer noch nicht fassen kann, dass so viele Menschen, auch im sozialen Bereich, die vertreten und sagen, das ist gut. Also meinetwegen könnt ihr, ja. weiß ich nicht, also meinetwegen könnt ihr sagen, dass da auch Aspekte gut sind, aber trotzdem ist diese Person, die das erfunden hat, hochgradig rassistisch gewesen und antisemitisch. Und ich möchte euch nur ein kleines Beispiel dazu geben und auch menschenfeindlich. Rudolf Steiner hat zum Beispiel gesagt, nach seiner Lehre ist ein Mensch, er ist ein vollkommener Mensch ab 21. Und er hat auch von der sogenannten, also von der sogenannten Rassentheorie Dinge in seine Pädagogik einfließen lassen. Dann kommt noch dazu, dass die Idee von ihm war, Kinder nach unterschiedlichen Charaktereigenschaften zu klassifizieren. zu klassifizieren und sie so dann in einer idealen Konstellation zusammenzustellen. Und dreimal dürft ihr raten, welche Farbe, denn die hatten nämlich alle Farben, Kinder gekriegt haben, die verhaltensauffällig waren oder nicht in das Bild gepasst haben, wie sie sein sollten. So, da könnt ihr jetzt mal selber drüber nachdenken. Mhm. Ich werde es euch jetzt nicht sagen. Allein diese Klassifikation, die irgendwie immer als so positiv dargestellt wird, weil das ja angeblich so ähm, am Kind orientiert ist, an den Bedürfnissen. Es ja, ist nicht an den das Bedürfnissen ist ja Bedürfnissen eigentlich genau das Gegenteil. Ja, also es so. ist, also ich, ich bin entsetzt darüber, wie viele Menschen die Waldorfpädagogik für eine gute Idee halten. Ich bin auch, ich habe damals im Abi, aber da wusste ich tatsächlich zu der Geschichte von ihm noch nichts, aber ich fand da die Pädagogik schon ziemlich bescheuert. Ja, ich also ich habe es nicht. nicht verstanden und ich fand es auch total realitätsfern und habe da meine Kritik geäußert und ähm, bin da ziemlich mit angeeckt, Ja. weil es immer noch so rufiert wird, ja natürlich dürfen sie das kritisieren aber es ist ja eine Koryphäe und ähm, ja, ist es ist Koryphäe. ja hat ja so viel, viele Wege bereitet in der Pädagogik und ähm, nee. ja. Maria Montessori hat Wege bereitet. Und, also von ihr bin ich auch richtig Fan. Weißt du, so. mein, wer, weißt du, wer mein, mein Lieblingsreformpädagoge ist? Janosch Korczak. Den finde ich auch super. Ich liebe Janosch Korczak. Also immer wenn ich irgendwelche Dokus oder so gucke, dann muss ich immer weinen. Ja, bei dem. Also ja. Also, also ich, ich. Das ich find, sind wirklich inspirierende Personen. Ja, oder hier. So. Ähm, Radio, äh, pädagogik finde ich auch toll ja. auf Augenhöhe des Kindes und es gibt ich auch. Ich finde Summerhill auch gut. Summerhill finde ich auch spannend oder ähm, hier Jasper Jules Ansichten finde ich gut. Der ist ja leider tot. Hm. Ähm, es gibt viele, viele gute Pädagogen und Pädagogen und Rudolf Steiner gehört nicht dazu. Ja und sehr, sehr viele der, deren Konzepte <lacht> irgendwie, wenn man sie liest, wenn ein Mensch sie liest erkennen wir sie irgendwo wieder aus dem Alltag, aber die Namen werden nicht so hoffiert, dass das irgendwie wie so eine... Ja, also Montessori ja. ist ja auch gut, aber das finde genau, ich auch toll. Genau, aber zum Hört Beispiel Summerhill ist vielen schon gar kein Begriff, obwohl seine Pädagogik auch irgendwie so das Handeln prägt heutzutage. Ähm, ja. Ja, und einige... Der Korsak war der Mitbegründer der Kinderrechte. Genau, er ist ja zum Beispiel wenn... Mensch sich jetzt nicht total damit befasst, genau mit diesem mit, ähm, mit Partizipation oder was weiß ich, ist dieser Name oft gar kein Begriff. Ja, das ist so, das schon. ist halt schade. Ist mein, mein, Aber naja. Mein Personal, mein Personal äh, ja. hat ja. Wie heißt das? Äh, Inspiration. Er gehört auf jeden Fall zu den inspirierendsten äh, ja. Pädagogen, die ich. Ich fand seine Pädagogie immer noch, finde mm. immer noch die beste. Ja. Mit Abstand die Pädagogik. <lacht> 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 ja. Abstand finde ich die eine der besten Sachen, ja. so niedrigschwellig ist und zu der Zeit, wo er gelebt hat und wo er gewirkt hat, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Da okay, sind wir aber tatsächlich schon im Alltag mit. Ja, damit sind wir im und Alltag. Ich, das ist, ist doch eine tolle Überleitung ja. Und you can go, als hätten wir das geplant. Wir haben nichts geplant. So. <lacht> ja, also. Antirassistisches Konzept, wie zeigt sich das im alltäglichen pädagogischen Handeln und ähm, vor allem, wie gehen wir vielleicht auch mit Mädchen um, die nicht unbedingt nach diesem Konzept vorher gelebt haben und dies vielleicht auch im pädagogischen Alltag zeigen. Ähm, ja, wo knüpfen wir denn am besten als erstes an? Ähm, antirassistische Arbeit heißt jetzt nicht, dass wir den ganzen Tag irgendwelche Parolen auf Arbeit schwingen oder so, sondern es ist halt wie in den meisten ähm, Fällen im pädagogischen Alltag äh, so integriert, dass wir quasi handeln, wenn Anlass da ist. Ja. Jedenfalls ist es dann besonders sichtbar und besonders aktiv, ähm, dass es das Konzept gibt und ähm, dass das unsere Fasson ist, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ähm, das bekommen die Mädchen ja in der Aufnahme eigentlich schon direkt mit. Es steht auch auf der Internetseite. Es wird im Aufnahmegespräch thematisiert. Das gehört zum Schutzkonzept. Das wird halt ausführlich auch immer wieder besprochen. Aber oft gerät es ja dann manchmal in Vergessenheit, weil es jetzt nicht wie so ein Banner über, ja, weiß ich nicht, über. Wir, doch, wir haben. Doch, ist wir es. Wir haben so auch dran, Flyer, aber. Ja. Ja, ich habe teilweise das Gefühl, es gibt Mädchen, die das manchmal vergessen. Definitiv, aber die vergessen Und, ähm, auch alle möglichen anderen Sachen. Ja. Und ähm, das meine ich, dass äh, da dass, dass das aktive Handeln erfordert. Eben Stellung beziehen. Ja. Ähm, Themen aufgreifen. Es gibt ja auch manchmal so äh, Sprungzeiten. <lacht> Also natürlich sind äh, Diskriminierung ähm, alltägliche BegleiterInnen, aber es gibt ja mediale Ereignisse, wo das dann quasi auch den Mädchen präsent wird, wenn es ihnen selber nicht so präsent ist. Vor allem, wenn sie jetzt nicht in, eine, ähm, in einer benachteiligten Gruppe sind, so ohne Migrationshintergrund oder so. Ähm, ja. Genau, und dann... Kommt das auch vor, dass die Mädchen das selber thematisieren irgendwie? Im Moment kannst du ja. ja. im Moment werde ich sehr viel zum Holocaust ausgefragt. Ja, zum Beispiel, aber auch ähm, die Black Lives Matter Demos, als ähm, das losging, haben ja auch viele nicht verstanden. W wofür? Was macht ihr da? Ähm, genau. Ja, auch die Seebrückendemos. Ja, das ähm, antirassistische Konzept oder ja, ein, wir haben ja mit den Mädchen, die wir aufnehmen, bei uns einen Vertrag, was ich genau. auch super gut finde. Äh, und da stehen, <lacht> genau, ja. da stehen auch die ähm, Regeln drauf und da stehen vor allem die drei wichtigsten Regeln drauf. Und zu den drei wichtigsten Regeln gehört halt eben auch, dass wir ein Schutzraum sind, wo keine äh, rassistischen Äußerungen, keine antisemitischen Äußerungen, keine verhetzenden Äußerungen etc. Geduldet sind. Nicht gewünscht, sondern geduldet. Die sind mhm. nicht geduldet. Das heißt, dass ähm, wir ja aber auch prinzipiell, wenn eine von unseren Klientinnen sich so verhält und solche Äußerungen vor sich gibt, wir handeln. Also ich persönlich finde auch, dass wir von unserer Haltung, von unserer pädagogischen Haltung, die schon, also das schon klar und deutlich rüberbringen, dass wir antirassistisch arbeiten und ja. gegen solche äh, äh, hetzenden ähm, Strukturen. Aber wenn das Thema wird, dann werden wir oder wird natürlich sofort interveniert und wir mhm. besprechen das auch mit den Klienten nach. Und es gibt dann Einzelgespräche auch mit der Klientin, die zum Beispiel so etwas geäußert hat. Mhm, zwischen ja. der Bezugsfrau in der Regel und die Medien oder auch direkt. Mm. und das gibt es eigentlich nur einmal, dieses Gespräch mit einer Abmahnung, weil das die Regeln verletzt und wenn die Person das aber wiederholt, muss sie gehen. Ja, Weil wir eben ein Schutzraum sind und auch wenn wir parteilich sind und wir sind parteilich für unsere Klientin, sind wir halt aber auch parteilich für uns. Ja, genau. Also so finde, empfinde ja. ich das und ich möchte nicht antisemitisch antisemitische, antisemitische äh, Äußerungen oder rassistische Äußerungen bei meiner Arbeit ausgesetzt sein. Ja, um dann nochmal das Missverständnis von Parteilichkeit vielleicht auszuräumen, wie es ja immer wieder aufploppt. Ähm, Parteilichkeit heißt ja nicht, dass wir alles toll finden, was die Mädchen sagen oder dass ähm, Nein. wir sie in allem bestärken, was sie, wie sie handeln oder was sie oder denken wie sie oder wie sie schenken. sich verhalten. <lacht> Ähm, sondern Parteilichkeit heißt, dass wir sie vorurteilsfrei in ihrem Ist-Zustand annehmen. Und das kann eben auch ein Ist-Zustand mit vielen Vorurteilen sein oder ist in den meisten Fällen ja auch der Fall. Genau. Nur da ist es unsere Aufgabe, auch im Sinne der Parteilichkeit Stellung zu beziehen und eben ein alternatives Angebot zu machen. Denn das ist tatsächlich in der Jugendphase so zwischen 15 und 21 ist die Hauptphase, wo sich das ähm, politische Bewusstsein herausbildet. Und da ist es ganz wichtig, Orientierung zu geben. Ja. Weil ich merke dass vor allem bei vielen Äußerungen auch, dass die total unreflektiert fallen und wie nachgeplappert klingen. Und ähm, wenn ich da so ein bisschen hinterfrage oder auch eine Alternative gebe, dass ähm, alternative Ansicht heißt in dem Falle... Keine Alternative. Ja, aber... Ähm, ich sage ja dem Mädchen nicht, ich finde das scheiße, was du denkst, sondern ich sehe das nicht so. Also ich stelle das dann, ich sage bestimmt, ich sehe das nicht so, ich sehe das so und so und so. Und äh, mir fällt da halt oft auf, dass diese Mädchen, die halt da noch sehr unsicher sind und wo sich das anhört wie nachgeplappert, dass sie dann auch sofort umschwenken. Und, ähm, dass dann ziemlich klar ist, dass das halt irgendwie vom Elternhaus weitergetragen wird. Ja, ich und, äh, in. Deswegen ist es so wichtig, eben als Orientierungsfigur oder ein Angebot zu machen, dass sie sich irgendwie an einer anderen Meinung orientieren können oder andere Vorbilder auch für sich finden können. Ja, also so. das, das, das ist auch wichtig, da hast du voll recht, es ist total wichtig, sich da eben einmal klar gegen zu positionieren. Ja. Also ich sage schon, teilweise das ist scheiße was du gerade gesagt hast das ist mir auch ähm, <lacht> ich finde das da ist ja die Dipl diplomatikerin also ich, nee, ja. ich nicht ich ähm, ich nicht denn ich arbeite in einer einrichtung die antirassistisch sein möchte also es gibt ja, diplomatisch kein... heißt in dem sinne auch nicht dass ich das anerkenne nee ja, aber ähm, ich ähm, bin da ich benutze keine Kraftausdrücke dann ja in ich diesen ja, schon Gesprächen. Da teilweise ich im, also teilweise ja. kommt drauf an, ne ich sage dann das geht so nicht. aber ähm, genau prinzipiell ist es total wichtig klarzumachen, wieso das nicht geht und mhm. aufklärungsarbeit zu leisten, Warum geht das nicht? Wieso ist das nicht in Ordnung, weil du dich hier nicht über andere Menschen zu stellen hast. Ja, da müssen wir glaube ich noch mal den Kontext klar machen, weil ich jetzt von einem ähm, Privatgespräch rede. Oh, ne? okay. Also wo halt ein Mädchen ganz unsicher war und dann irgendwie meinte, Trump wäre doch gar nicht so schlecht und sowas. Ne, Es ist eine andere Sache, wenn jetzt am Tisch ein Mädchen beleidigt wird. Ja, das geht gar nicht. So Da grätsche ich auch dazwischen und da sage ich nicht, das sehe ich nicht so. Ja. Also das, okay. das, das so, müssen das wir das dann nochmal ja, kontextuell ja, das ist, das ist unterscheiden. Anderes, genau. Genau. Ja, also es ist, ja, aber es ist einfach, ähm, natürlich geht eine Meinungsfreiheit bei uns, aber es geht halt nicht. Ähm, ist halt Wir sind auch immer noch ein Schutzraum. Das heißt, wir mhm bieten auch den Mädchen Schutz, die eben schon zum Beispiel rassistischen Äußerungen ja. oder antisemitischen Äußerungen oder antiziganistischen Äußerungen oder rassistischen Äußerungen, habe ich ja schon gesagt, ja. ausgesetzt waren <lacht> oder öfter ausgesetzt sind. Mhm. Und das heißt, dass wir sie eben, dass wir auch den Auftrag haben, sie davor zu schützen, wenn andere Bewohnerinnen sich so verhalten. Genau. Und auch okay. wir haben diesen Schutz verdient. Äh, denn auch wir sind Teil der, der Hemisphäre dort. Ja. Na, also klar, natürlich haben wir noch einiges mehr auszuhalten. Aber ich finde, es ist unheimlich wichtig. Und ich ähm, thematisiere das auch, wenn es passt mhm. mit den Mädchen oft, wieso das wichtig ist und äh, das quasi... Rassismus verkehrt ist, dass nichts Gutes ist, warum, wieso, weshalb, und ich erkläre das auch gerne, und ich erkläre das auch gerne zehnmal. Mhm. Aber ich erkläre nur einmal, dass ich die Äußerung nicht hören möchte. Und mhm. dass sie ihr nichts zu suchen hat. Und das mache ich, oder maximal vielleicht zweimal, aber das mache ich im Arbeitskontext. Im Privatkontext ist das eine andere Sache. Ja. Da erkläre ich das gar nicht. Anders können wir ja den gewaltfreien Raum auch gar nicht gewährleisten, wenn wir da nicht ähm, ja, ja, gestrickt genau, sind. Und dann, dann müssen sind. sich äh, diese betreffenden Personen sonst auch vom Tisch entfernen oder aus der Gruppe. Ja, und so. im, also die Konsequenz ist dann halt, ähm, wenn die Personen damit also das nicht unterlassen, ein also ein kompletter Auszug. Mhm. Einfach. Und ich finde, das ist richtig. Es gibt natürlich, natürlich, und das finde ich auch spannend und gut, und interessant, wenn das gut gemacht ist, es gibt natürlich mhm. Arbeit mit, mit Jugendlichen gerade, die Neonazis sind. Und ja. äh, eine Arbeit, die ich niemals machen könnte, niemals ja, machen will, ich will nicht mit Tätern arbeiten, nicht mit Tätern arbeiten. Aber Täterinnen es ist wichtig, arbeiten. dass es das gibt. Ja, so, und ja. ich habe meine Hochachtung vor den Menschen, die das richtig gut können. Es gibt ja. auch Leute, die verkacken das total, aber es gibt auch Leute, die machen das wahnsinnig gut und äh, diese Menschen, also wahnsinnige Hochachtung, finde ich gut, dass sie das machen. Krass, das muss eine Überwindung auch sein. Mhm. Ich könnte es nicht. Ich finde es trotzdem wahnsinnig gut und wichtig. Ähm, genau, und es ist halt ja, dementsprechend halt auch wichtig, dass es äh, finde ich, dass es eben Konzepte gibt dafür, denn natürlich kannst du in der Kita kein Kind rausschmeißen, wenn das irgendwas sagt, aber äh, oder in der Schule, das ist nochmal ein anderer Kontext, aber so wie wir mhm. arbeiten geht das. Ähm, aber es ist halt vor allem, finde ich, es wichtig, weil es auch eine Form von Chance ist für diese Jugendlichen, gerade wenn das Team divers ist, was anderes zu erleben, als vorher vielleicht gelernt hat. Also wenn du jetzt ein rassistisches Dogma in dir hast und das gelernt mhm. hast von zu Hause und von deinem Umfeld, weil das Umfeld wird dann sicherlich nicht unbedingt anders geprägt sein, und dann hast du vielleicht eine Person vor dir, die ganz anders ist, als du gedacht hast, dass das sie ist, und sie lebt dir das vor. Hm. Und ist du anders mit dir? Kannst du vielleicht nochmal, kriegst du vielleicht nochmal einen Denkanstoß, ne? Also. Ja. Was ich da auch nochmal wichtig finde, ähm, ist der Aufklärungsaspekt, weil ich auch immer wieder erlebe, dass Mädchen gar nicht wissen, was Rassismus ist. Ja. Und inwiefern sie sich eventuell rassistisch verhalten haben oder irgendwelche Aussagen getätigt haben, weil da eben das ist das, was wir auch am Anfang hatten mit den eigenen indoktrinierten Vorurteilen, die erstmal bewusst zu machen. Und da ist halt einfach in diesem jungen Alter riesen, riesengroße Chance. Ja, total. Und das ist halt auch, also es ist auch total ähm, wichtig, diese Aufklärung zu machen, gerade was ich halt auch krass fand, wir hatten innerhalb der letzten Monate eine Klientin, die ähm, sich antisemitisch auch geäußert hat und das ist halt auch etwas, wo eine Aufklärung stattfinden sollte und auch mhm. wenn sie sie vielleicht nicht erreicht hat, haben sie vielleicht andere erreicht und dann wissen vielleicht andere Bewohnerinnen etwas über die Shoah, was sie vorher nicht wussten was ich gut finde. Ja. Wo ich auch sehr gerne Nachhilfe gegeben habe. Alles erklärt. Aber es ist halt auch herausfordernd. Ja. Es ist herausfordernd, es ist ein Spannungsfeld manchmal einfach. Manchmal. Manchmal. Ja, es ist ein manchmal. also Na klar, Jugend, mit Jugendlichen zu arbeiten. Aber ganz ehrlich, ich finde die Arbeit ganz toll. Also es ist eine wertvolle Arbeit. Ich ja. mag das total gerne, dort zu arbeiten. Das ist halt ähm, gut, wenn eben dem etwas entgegengesetzt wird und wenn halt nicht gesagt wird, okay, wir nehmen jetzt quasi jede Person auf und mm. scheiß drauf, sondern wenn wir sagen, ganz klar, das sind unsere Regeln und so und so arbeiten wir. Und wir haben zum Beispiel konzeptionell äh, verankert, dass wir mindestens 60 Prozent Mitarbeiterinnen haben, die ähm, entweder schwarze Frauen sind, People of Color, einen religiösen Hintergrund haben oder einen Migrationshintergrund haben. Genau. Und das finde ich total gut. Das liebe ich, weil das eben einfach für mich auch bereichernd ist. Ne? Also mhm. Es ist auch irgendwie kacke, dass es wieder für mich bereichernd ist, aber es ist glaube ich für die Mädchen, die wir haben, vor allem eine gute Identifikation. Also, ja. ne? Und ganz ehrlich, wenn ich mich in meinem Studiengang umgucke, wie wenig Menschen wir haben, die schwarz sind oder ähm, mm. Die, Same. die, ähm, Migrationshintergrund haben, oder eine Person of Color, ja. oder Transperson sind, oder so, das sind halt ganz wenige Menschen. Und ja, das und das ist halt auch so, unser, unsere Gruppenklientel ist halt auch so divers und, ja, weil die, die Gesellschaft haben, divers ist. Ja, und, ähm, dementsprechend ist es ja auch einfach schön, wenn jedes Mädchen so ihre eigene Identifikationsfigur vielleicht auch im Team finden kann. Ja. Und vielleicht, und es ist halt, das ist halt was, wo soziale Arbeit hinterherhängt und wo zum Beispiel auch Unis hinterherhängen ne? und FHs hinterherhängen. Das ist halt, es gibt ja auch diese Studien dazu, Akademiker, Kinder studieren halt wesentlich häufiger als Kinder aus der Arbeiterklasse. Ja. Wesentlich häufiger. Und wenn wir uns angucken, wer die marginalisierten Gruppen sind, dann kommen wir halt auf Gruppen, die sowieso schon öfter marginalisiert werden. Und dann Wunder, also, na, ne, dann im Umkehrschluss kannst du halt sehen, okay, wieso studieren denn weniger Leute aus dem und dem und dem Bereich, weil sie sowieso schon marginalisiert sind. Und solange eben halt auch, also, das ist ja auch eine Form von Klassismus, ja. dieser so herrscht, dann kannst du das nicht verändern, obwohl die Gesellschaft divers ist. Aber da sind wir auch wieder bei dieser geheuchelten Chancengleichheit.
1: Ja, es gibt das. Das ist Sch halt
0: einfach. Ne? Nicht jeder <lacht> Mensch hat Bildung zu Zugang, weil es ist halt alles... Zugang zu Bildung. <lacht> <lacht> Bildung zu Zugang. Zugang Bild. zu Bildung. Geil. Ähm, weil es kostet halt alles ein Schweinegeld. Ja, und nehmen wir doch mal zum Beispiel Kinder ähm, mit einem ähm, Fluchshintergrund oder mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Äh, die werden oft prinzipiell in die falschen Schulen eingestellt. Ja. Weil aus dem einfach weil sie eben Migrationshintergrund haben hm. prinzipiell oder weil sie schwarz sind. prinzipiell das ist halt aber der größte Bullshit hm. überhaupt weil du das, das ist einfach dumm du kannst auch nicht ein Kind nur weil das irgendwie weil die Eltern vielleicht nicht aus Deutschland kommen kannst du das Kind doch nicht dem Kind doch nicht sagen egal wie klug das ist was weißt du, ja Hauptsache du machst hier erstmal irgendwie nee sagen ja aber das Kind hat eigentlich das Potenzial, locker ein Abi zu machen. Und es wird halt einfach einen längeren Bildungsweg dadurch haben, was aber auch ein schwierigerer Weg ist. Und wenn dann vielleicht auch noch die Lehrerinnen nicht cool sind. Mm, genau, ja. Oder dem Kind dann halt vermitteln, ja, du kannst halt nur den ESA machen und die Eltern vielleicht das nicht genau wissen, weil sie halt auch nicht aufgeklärt werden oder auch mal nicht eingeladen werden. Ja, die Bürokratie später ja auch noch, ne? Also. ja, das ist halt, also das ist halt, das ist halt auch ein bisschen äh, etwas, was sich halt verändern muss. Ja. Und das kann sich halt nur verändern, wenn halt eben dass mal, also alle oder Menschen mal ihre Privilegien checken und das halt anerkennen und zuhören und daraus auch lernen. Ja, und die Bewusstwerdung eigener Anteile. Ja, Immer genau. Ohne. Und die es halt eben und und äh, das ist Kacke so, aber es ist halt wichtig, sich darüber bewusst zu werden, eben damit du damit arbeiten kannst und das dauert vielleicht auch mal. Mm. Ja, also und und ich ähm, hundertprozentig. Also alle weißen Menschen haben hundertprozentig schon rassistisch gehandelt. Hundertprozentig. Ja klar. Natürlich. Das das ist also, nicht. bisschen wo fängt Ich fängst schon damit an, wenn sich einfach Menschen so sehr wehren, irgendwelche Straßennamen zu verändern oder ähm, das Verständnis nicht aufbringen können, warum das Schnitzel nicht mehr ähm, so und so heißen darf. Ja, genau. Und so und gibt, das dann so belächelt wird. Ja. Und, Ach, wir haben ja keine anderen Sorgen. Und, ne? und von, es gibt antisemitisch, antisemitische und antiziganistische Tendenzen innerhalb der Gesellschaft. Die gab es schon immer. Und gerade vor dem vor dem Datum von gestern möchte ich noch mal bitte darauf hinweisen, äh, Deutschland wurde nicht befreit, sondern die Welt von Deutschland. Mm. Und hier hatten, die Deutschen hatten die Schuld und die hatten die Mitschuld. Das waren nicht irgendwie nur mal die Soldaten, die da dann den ganzen nee. Scheiß angerichtet haben. Nee, das waren die ganzen Leute hier. Das waren die Nachbarn, das waren die Freunde. Die haben die veran in der, in der Pogromnacht sind nicht irgendwie mal die Leute von der SS gekommen, sondern es waren der Bäcker nebenan, keine Ahnung, der Schlachter, der Lehrer, die Erzieherin, die Krankenschwester, der Polizist. Das waren die Leute von, von nebenan, die alles zerstört haben und die alles kaputt gemacht haben. Ja. Oh, ups, noch Scheiße, habe ich vergessen. <lacht> ja, also... Das ist nichts, was irgendwie neu ist. Und die Welt drumherum ist zu dem Zeitpunkt nicht weniger antisemitisch gewesen. Es ist ein großer Fehler von allen Menschen zu denken, uhu, Antisemitismus gab es nur in Deutschland. Nee, 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 mm -hmm. meine Freunde. Genauso wie Antiziganismus den gab es auch nicht nur in Deutschland. Als die ersten jüdischen Menschen geflohen sind aus Deutschland, wollten ganz viele Staaten, die nicht aufnehmen, sondern haben sie zurückgeschickt. Und als die KZs befreit worden sind, haben die Alliierten nicht gesagt, gerade auch die Rote Armee, Entschuldigung, tut mir leid, linke Bubble, ich muss eure Gefühle verletzen. Die Rote Armee hat nicht gesagt, kommt zu uns. Sie haben gesagt, dass es ihnen auch egal ist, wo die Juden bleiben. Ja. Sie sollen nicht zu ihnen kommen, denn in Russland und in der UDSSR gab es auch Antisemitismus und gibt es auch immer noch da, was ein weltweites Problem ist. Und Antiziganismus genauso. Das sind Doktrinen, die sind so tief verwurzelt. Die musst du erstmal ausbuddeln. Ja. So. <lacht> und die sind auch über hunderte von Jahren drin. Und es macht mich, ich rede mich hier schon wieder in Rage. Ja, also gut. Das kommt jetzt wieder runter hier. <lacht> also es ist halt, und genauso wie Rassismen, ja. Also das ist halt etwas, was indoktriniert ist. Das musst du eben einfach reflektieren Ja. ja. So, und das... Macht mich und ganz da braucht gut. ihr euch halt auch einfach nicht super, super schlecht fühlen, wenn ihr sowas in euch aufdeckt, sondern das ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt, sich dem überhaupt zu stellen. Ja, denn davor lebt ihr im Happyland. Deinen eigenen Schatten und ähm, ja. Tupuga-Kette hat das als Happy Land bezeichnet, der Zustand von weißen Menschen, bevor sie ja. sich mit Rassismus auseinandersetzen. Genau. Ja. Und ich finde, Happy Land ist ähm, ein guter Begriff, Dafür und ähm, Max Trolleck nennt das, was gestern oder was, was mehrheitlich natürlich in Deutschland gemacht wird, ähm, von vielen Deutschen dieses ähm, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nie wieder zu schreiben und sonst aber nichts zu machen. Ja. Gedächtnistheater. Genau. Ähm, und es ist ein Gedächtnistheater und es ist auch ein Happy Land und ich möchte, dass ihr daraus kommt. Also, genau das wollte ich <lacht> nochmal sagen. Also es ist nicht schlecht, sich damit auseinanderzusetzen, beziehungsweise es fühlt sich scheiße an. Fühlt sich total scheiße an, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren, und da habe ich meine Anteile dran, da war ich rassistisch, da habe ich meine Vorurteile und habe andere Menschen diskriminiert. Das fühlt sich immer kacke an, wenn man scheiße zu, irgend, zu Menschen war. Aber es ist so wichtig, sich trotzdem damit auseinanderzusetzen und diesen Mut zu haben. Ja, oder? Weil sich sonst nichts verändert. Und auch positiv, also positiv besetzt Rassismus oder so, wie das heißt. also ja. dieses oh Gott. Ähm, das ist ja, das ist, ähm, nur weil du eine, eine Aussage nett gemeint hast, kann sie trotzdem rassistisch sein. Ja. So, ähm, und also diese Ausrede, das habe ich ja so, nicht so gemeint. Das geht halt auch gar nicht. Ja. und Das, das ist unreflektiert. Das, das ist auch unreflektiert und ähm, ich habe das bestimmt mal selbst benutzt. Wahrscheinlich auch irgendwann ja, Alle. Da, aber das meine ich mit, aber ist halt, man, Mensch möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Ja. Mensch möchte das nicht auf seine Kappe nehmen. Und dann ist es, ich habe es ja nicht so gemeint und damit revidiere ich das. Ja, und das ist eben das Gegenteil von sich wirklich damit auseinandersetzen und wirklich versuchen, Empathie zu entwickeln für diese Personengruppen, die ich vielleicht verletze. Ja, und das allerdings auch in... Also jede jeder Mensch sollte das tun mit den eigenen weil jeder Mensch egal ob du auch mag, also ne weil also klar besonders weiße Personen sollten das tun besonders ja. weiße Menschen sollten das tun weil sie die meisten die höchsten Profiteure Profiteure, bleh, Profitierenden. ja ich wollte ja, so ein, Profiteure genau Profiteure wollte ich sagen und das gendern aber ich weiß nicht ob es das Gender egal weiß also ich sind auch nicht. die ich meisten was Profiteure, profiteure ja. davon ähm, aber trotzdem ist es halt insgesamt wichtig, sich bei allen Sachen zu reflektieren, ne? also es gibt halt auch in allen möglichen Communities, zum Beispiel Homofeindlichkeit oder Transfeindlichkeit das ja. ist äh, auch ein Thema, wozu sich zu reflektieren nötig ist. Mhm. Warum? Damit wir eine Gesellschaft schaffen, in der, irgendwer hat das gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer, in der jede Person ein schönes Leben haben kann. Ja. Hört sich an, aber das ist so. Ich wünsche euch allen ein schönes Leben. Ja, wir wollen alle nur glücklich sein. Außer Nazis, ja. wünsche ich kein schönes Leben. Alle hassen Nazis. <lacht> ja, und äh, genau, vielleicht könnt ihr uns ja mal eure Gedanken dazu aufschreiben. Und äh, was vielleicht gefehlt hat, das war jetzt auch nur vielleicht ein kurzer Aus Ausblick in Konzepte so wie die mhm. so wichtig finden, dass sie halt eben divers sind, intersektional, wobei Intersektionalität auch hart kritisiert wird, mhm. weil in der Intersektionalität, wie wir sie verstehen, die jüdische Perspektive fehlt. Ah, oh. ja. Das ist ja nochmal ein ganz großes Fass. Ja, das will ich nicht aufmachen gerade. Also, also das können nee, wir mal jetzt aufmachen, nicht, aber. <lacht> aber jetzt nicht. Ähm, ja. Das mache ich schon in anderen Bereichen oft auf. Ähm, ja. Genau, aber das ist halt vielleicht zum Abschluss ähm, in eure Konzepte ist es schön, Intersektionalität einzubeziehen und wenn ihr intersektional seid, bitte bezieht wirklich alle Perspektiven mit ein, damit wir alle ein schönes Leben haben können. Ja, okay. So gut wie möglich. Wir sind ja in unseren Blickwinkeln auch beschränkt. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss.